1: Pues... Eh... Gracias, Fer, por, por invitarme a este tu maravilloso programa. Y pues sí, eh, gracias a, a todos los que se están conectando, a, a todos los que nos están sintonizando para escuchar de, de este fabuloso tema. Eh, compartan, compartan eh, la liga para que más personas puedan conectar con nosotros. Eh, muchas gracias. <risa> eh, y pues sí, en, vamos a empezar con, con este tema, que es la voz interior. Y pues bueno, vamos a, a ver varios puntos de, de, de dónde viene, cómo, la, cómo la, la encuentro, cómo la escucho, cómo puedo desarrollar esa conciencia para escucharla. Eh, también vamos a ver cómo, lo que son las creencias limitantes que eh, a veces nos, nos detienen, nos bloquean en lo que realmente queremos hacer para desarrollarnos, desarrollar nuestro potencial, descubrir para lo que somos buenos y que a veces no nos, no nos aventamos a hacer. ¿no? Y pues bueno, vamos a, a, a iniciar diciendo de dónde viene la voz interior.
0: Sí, y muy, súper, súper importante esto que dices. ¿No? ¿De dónde viene? ¿Qué es la voz interior en primera instancia? ¿no? Bueno,
1: la voz interior es esos diálogos internos que tenemos todos. Todos tenemos diálogos internos. Aunque tú digas, bueno, pues yo no tanto, es tal vez porque no los has ubicado. Pero todos tenemos ese, ese diálogo interno. Eh, hay un psicólogo que se llama Eric Byrne, que maneja que tenemos diálogos internos y esos diálogos eh, tenemos un niño, tenemos a papá y tenemos a un adulto. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo es siempre escuchando al niño o al papá, pero el adulto lo dejamos como que un poco de lado, ¿no? Entonces pues bueno, ¿de dónde viene la voz interior? Cuando nosotros nacemos imagínense que una computadora, una computadora, pues, viene solamente con lo básico, ¿no? ¿no? No tiene nada, o sea, tiene su memoria, pues, lista nada más con los programas básicos para funcionar. ¿Y qué hacemos? Cuando ya la compramos, pues, bajamos programas dependiendo de nuestros intereses, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con esa computadora, vamos, eh, pues, tal cual, programando y vamos preparando esa computadora para que nos sirva. Entonces así somos cuando somos eh, niños, cuando nacemos venimos completamente en blanco. Entonces nuestros papás, nuestros cuidadores, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros maestros nos empiezan a decir frases, nos empiezan a decir mm, no puedes, eh, te vas a caer, eh, mejor no lo intentes, eh, no tengo, no tenemos dinero. Eh, miles de frases que se nos van instalando y nosotros cuando somos pequeños somos como esponjitas Estamos observando, nada más viendo, o sea, nosotros aprendemos por medio de la experimentación. Por eso un niño pregunta y pregunta y pregunta y pregunta porque tiene mil dudas, ¿no? Entonces, cuando nosotros les damos nuestro eh, concepto de algo, de un tema, de, de un concepto, de, de cualquier cosa, nosotros estamos programando a ese niño y ese niño está captando todo como esponjita, o sea, porque... Cuando somos niños no tenemos filtro, cuando somos niños tenemos un nivel de conciencia menor y es por eso que del 1 a los 7 años, bueno, desde que nacemos a los 7 años, absorbemos todo. Claro. Es muy común ver que un niño eh, de repente está hablando como su mamá y tiene los mismos gestos y lo mismo que hace su mamá, así habla el niño. Y de repente eh, las mismas ideas, ¿no?, eh, en mi caso, eh, mi hija sí, de repente saca cosas que yo hablo y así habla, o sea, parece una mini yo o mini mi esposo y, y, y realmente los niños son así, así absorbemos todo, todo nuestro conocimiento y nos van programando que pensar, si, por ejemplo, si no me pongo el suéter, me voy a enfermar.
2: Claro.
1: Si piso el suelo, me puedo enfermar, ¿no? Eh, me tengo que cuidar de cierta forma porque si no va a suceder esto. Y me empiezan a instalar también miedos, eh, angustias. También me pueden, me, me instalan cosas buenas, ¿no? Pero por lo regular aquí vamos a, a enfocarnos en, en esas creencias que nos limitan.
0: Claro. Y, y justo, creo que dices algo importante en esta, eh, sobre cómo nos programan de años, dijo. Podemos hablar de esto programas enteros ¿no? y nunca acabar. Claro. Eh, pero justo quizás no es el, nos programan el qué pensar, uh -huh. sino el cómo pensar. Uh -huh. ¿no? Entonces creamos esta línea de pensamiento que nos dice, si llega una experiencia, si llega ciertas características en nuestra vida, entonces voy a pensar esto, voy a pensar de tal manera, o voy incluso ya no solo a pensar, sino a reaccionar, ¿no? Nos condicionan conductualmente hablando.
1: Exactamente, entonces eh, los niños tal cual están nada más observando eh, cómo reaccionan, por ejemplo, cómo reacciona mamá con el estrés, cómo reacciona papá cuando se angustia, entonces cuando llega esa condicionante tal vez que el niño esté estresado, el niño puede agarrar y querer salir corriendo, es porque en algún momento de alguien lo vio,
2: claro.
0: de
1: alguien lo adaptó, dijo no, esto es peligroso, tengo que correr.
0: ¿No? Bueno, y que eso, ojo, también eh, hay que entender que viene ya condicionado en nuestro ser, si bien podemos decir que el niño viene más limpio que muchos de nosotros, también ya hay patrones que precisamente otro psicólogo famoso, Carl Jung, expone a través del inconsciente colectivo uh -huh. en donde precisamente eh, estas formas de reaccionar ante ciertas situaciones ya vienen condicionadas como especie, digámoslo de alguna manera, ¿no? Estas respuestas de lucha o de huida pero que bien dices, condicionamos a través de, de la interacción de mamá o de papá. Igual y no es que exactamente yo, no sé, vi correr a mi mamá, pero veo que cuando mamá se estresa, es como de, se preocupa, hay que hacer algo, que hacer algo empieza como a ponerse nerviosa y entonces tomo ese nerviosismo en lugar de calma, en lugar de seguridad, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues, eh, es, es eso, ¿no? Eh, es escuchar esta vocecita, de que nos dijo mamá, papá abuelos, maestros, tal vez el maestro nos dice es que no eres bueno en las matemáticas ¿no? y entonces tú te lo vas como creyendo y de repente dices es que yo no soy bueno en las matemáticas y aquí sucede algo muy interesante que entonces empezamos a crear a partir de lo que pensamos yo no claro. soy bueno en las matemáticas entonces cada que venga matemáticas yo lo confirmo porque no me sale o sea, inconscientemente yo estoy agarrando y como tipo un sabotaje. Claro. Y, ¿ves? No soy bueno en las matemáticas.
0: Sí, claro, me empiezo a tensionar, Exacto. no tengo una buena retención porque evidentemente ya estoy estresado, ya estoy ansioso porque es una materia que no me sale, ¿no? Exacto. Y queriendo o no queriendo, pues vamos condicionándonos nosotros mismos ahora.
1: Exactamente. Entonces, ahí es cuando observamos esta, esta voz, voz interior y ver qué creencias, como hacer un listado de, a ver, esto me enseñaron esto vi, esto aprendí y esto pienso ¿me sirve o no me sirve? Eh, ¿qué emociones me provoca? ¿me bloquea? o ¿me expande? ¿o me limita?
2: entonces,
1: claro. hacer como un, ese trabajo con esa, esa vocecita, estar concentrados en que por ejemplo ¿no? de repente que si estás en el tráfico y dices es que no voy a llegar es que no voy a llegar es que y te empiezas a estresar qué sucede en tu cuerpo ve cómo te pones cómo te empiezas a tensar, cómo eh, cómo todo eso que te, que te empiezas a decir en la mente pero hubiera salido más temprano pero cómo me equivoqué todos esos regaños son pues tal cual es nuestro papá, ¿no? O sea, es el que nos regaña. Eh, digamos que claro, este... nosotros
0: convertidos en papá. Exacto,
1: ¿no? exactamente. Somos los que nos regañamos. Entonces, por eso este psicólogo maneja estos tres, estos tres roles que son el niño, que es por ejemplo cuando dices, "Yo quiero hacer esto", o sea, tengo muchas ganas de experimentar eso, y llega el papá de, "No, porque tienes que hacer ta, ¿no? Y cuando realmente en teoría, deberíamos eh, aplicar al adulto, porque el adulto ya es maduro. El adulto puede agarrar y decir, a ver, yo tengo muchas ganas de hacer esto, pero eh, el adulto me dice que tengo estas responsabilidades. bueno, Digo, perdón, el papá. Entonces el adulto concilia, bueno, voy a hacerlo, pero en este tiempo y sin tanta frustración. Por ejemplo, cuando eres niño, pues lo que te dicen, no... ¡Pum! Berrinche, claro. ¿no? O sea, la emoción a todo. Y el papá, pues es el no, el no, el no. Porque, pues bueno, como papás, pues todos estamos aprendiendo y también te hemos condicionado de nuestros papás y de nuestros papás de ya nuestros papás. Ya tenemos
0: nosotros una papás. historia, ¿no? Entonces,
1: Exactamente.
0: Y, sí, oye, y, y fíjate en esto que mencionas de los tres roles de nuestra voz interior. Me gustaría preguntarte, ¿qué relación tienen con esta parte eh, de la teoría psicológica que nos habla del yo del ello y del super yo uh -huh. ¿Hay, hay, ¿hay alguna relación entre ellos? ¿podríamos mencionarlos como algo similar o, o son conceptos totalmente diferentes? pues
1: es que yo lo que veo es que casi todos eh, nos manejamos en el digamos en el yo, que es el ego el ego está está dicho para protegernos, para preservarnos para no salir de nuestra zona de confort, no, no, no a mí me dijeron que no hay dinero ¿no? Claro. entonces debo de agarrar tener mi guardado porque puede ser que no haya dinero y yo lo estoy con firme y confirme ese es actuar desde el yo cuando nosotros empezamos a hacer como este listado de mis creencias que sí que, que sí me sirven para expandirme para ser yo misma y las creencias que no me sirven, que me bloquean, que me limitan, entonces doy eh, como rienda suelta al super yo, que es ya la intuición. Es mi voz interior, pero ya el sabio, el que yo agarre y escuche a mi cuerpo y diga, bueno, esto no, esto sí, por este camino me voy, sigo mi intuición y o sea siguiendo la intuición esa ya no hay error no pero hay que saber seguirla quitando un poquito al super al, al yo que es el ego
0: ok bueno esto paréntesis no está un poquito separado lo que es la teoría psicológica de, del yo el ello y el super yo eh, más bien estamos hablando como de un concepto espiritual oh, okay. observado de esta manera, uh -huh. eh, que me encanta, ¿no? Porque al final del día, pues yo estamos, el, el yo está como en el ego, ¿no? El ello pues habla como sobre todo esto que, que mencionas, ¿no? Más allá de del tema de de mi ego y el super yo, pues bueno, representa este, este ser superior, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, justo a, a haciendo como la acotación, cuando nosotros hablamos del ello, hablamos de las instancias que responden directo a nuestras pulsaciones, que responden directamente a nuestros deseos, es como el capricho, ¿no? Que entiendo yo que podemos asociarlo al niño. Uh -huh. eh, el yo precisamente es el mediador, ¿no? Es como el, el yo adulto, el, el que adulto. tiene que estar como en, en esta parte de de conciencia y congruencia, <risa> y el super yo, precisamente, pues ya hablamos como del tema del ego, ¿no? En esta instancia, en donde va a ser enjuiciadora, en donde va a ser como, eh, digamos, como un poco más, eh, pues, autoritaria en algún sentido, en donde, en algún sentido, somos manipuladores con nosotros mismos, ¿no? Entonces, digo, hablando a grandes rasgos de, este, de esta teoría, entonces... A lo mejor sí puede estar como relacionada, ¿no? Entonces es el, el este, ahora sí que el, el niño, el padre y el adulto, ¿no? Eh, y, y justo dentro de esto tenemos aquí un comentario que no me gustaría dejar pasar porque si no nos vamos de largo con los temas sí, y exacto, tenemos mucho exacto. que decir. Y justo está relacionado mucho con esto que estábamos hablando. Nos dice Nereida Solís, eh, las frases que nos dicen en la infancia marcan nuestra adultez ¿Y cómo romper con estas creencias? Saludos desde Toluca, mi querida Nereida, saludos hasta Toluca, muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues a ver Rox, ¿qué nos puedes decir de, de al respecto a esta pregunta?
1: Pues bueno, les traigo un ejercicio para romper creencias. Eh, entonces
0: hay que esperarnos entonces, para esto de más, cambiarlo.
1: Un poquito más <risas> adelante lo vamos a hacer para que lo hagamos como a conciencia, porque ahorita vamos digamos, con el tema de cómo ¿Cómo ver esa voz interior o cómo escucharla, ponerle atención? ¿eh? Claro. Y decías que nos marcan...
0: Sí, eh, que sí, si estas frases que nos dicen en la infancia nos marcan en nuestra sí, adultez.
1: Totalmente, nos marcan en nuestra adultez y bueno, además de estas frases también eh, son lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, si, si yo eh, estoy observando que en mi familia hay violencia... Inconscientemente, esto es totalmente inconscientemente, yo voy a encontrar una pareja o un trabajo, relaciones sociales, en donde haya violencia. Entonces, no es solamente lo que nos dicen, sino es todo lo que vemos. Y esa vocecita, eh, realmente, pues como, como se los menciono, estamos creando experiencias porque es eh, lo normal para nosotros. Hay un, un, una historia que cuenta un psicólogo... Que se llama Mario Guerra... Que se me hace... ¡Wow! Dice que es el niño cactus, ¿no? Entonces a, al niño le dicen... Mira, esta es tu mamá... Y es pues, un cactus, ¿no? Entonces el niño dice... Bueno, ok... Este, pues la abrazo... ¡Au! ¡Duele! ¿no? Y entonces... Pues... Cada que la soy yo... ¡Au! ¡Duele! Y entonces... Cuando eh, eh, llega un momento en que el niño se acostumbra a que cuando hago mamá abraza, duele, ¿no? Cuando es adulto, el niño cactus llega con una pareja que es comprensiva, que es amorosa, que, digamos, una relación en teoría, en, en, en circunstancias sanas, y de repente dice, no, es que esto no es amor. Esto es algo raro, pero esto no es amor. O sea, la condicionamos lo que vivimos y lo anclamos, o sea, es por eso que hay que irnos hacia adentro para ver realmente qué estamos creando hoy en nuestras vidas y qué quieres crear, o sea, si, digamos, si quieres seguir en eso, pues cada quien y, y es válido, pero si tú quieres algo diferente hay que ir totalmente hacia adentro para no dejar que ese condicionamiento, digamos, cactus, eh, crea nuestra realidad porque entonces el niño cactus va a buscar una pareja pues que duela para decir bueno esto es amor no claro y no es que seamos masoquistas que nos guste sufrir ni nada por el estilo pero inconscientemente estamos tratando de romper ese patrón
0: claro totalmente de acuerdo fíjate que igual respondiendo ahorita a Nereida y la pregunta que nos hacen eh, no solamente lo que nos dicen y lo que nos modelan en nuestra infancia es lo que va a influir en, en esta parte eh, también ya hay teorías psicológicas hay estudios que han observado que las experiencias que nuestra madre vive durante el periodo de embarazo también influyen directamente sobre ciertos patrones de conducta, ciertas cosas, lo que vivimos nosotros durante el parto también nos condicionan ¿no? Por ahí, eh, digo, yo se los puedo mencionar en cuanto a términos terapéuticos de mi consulta regular, no voy a decir nombres ni absolutamente nada, pero eh, si hemos notado, por ejemplo, que los pacientes que tienen un Parto natural Tienen a ser pacientes que suelen avanzar Con mayor facilidad hacia la vida Pueden tomar decisiones Con cierta facilidad Pueden como... Ahora sí que tener una mayor estabilidad emocional y los pacientes que nacieron por cesárea tienden a ser gente más insegura, un poco indecisa, tienden a ser un poco más retraídos y si bien no lo podemos poner como una regla en general, si sí vemos que hay ciertas eh, condicionantes que suceden, por ejemplo, con cómo vivimos nuestro parto, ¿no? De ahí, pues bueno, igual si venías eh, ahora sí que al revés, si usaron forceps, si... Lo que ustedes quieran van condicionando nuestra experiencia de vida, ¿no? Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con, con cómo nos condicionan? Pues, por ejemplo, el tema de las decisiones es no pude tomar mi, mi primera decisión en la vida que es nacer. Entonces, me están quitando la capacidad de elegir y entonces condiciono, ¿no? Si mamá se sintió triste, se sintió miedo, tuvo enojo durante el embarazo, condiciono porque ya vengo con una carga que ella traspasó hacia mí a través de todos los neurotransmisores que libera en sangre. Y obviamente van por cordón umbilical hacia nosotros. ¿no? Obviamente, eh, pues bueno, ya en este tema, pues vamos viendo ¿no? cómo nos condicionamos a lo largo de la vida, decía esta Roxa hace ratito. Los primeros siete años son fundamentales y sí, porque somos esponjitas. Pero este, eh, ahora sí que estos primeros siete años representan solamente la creación o modelación de patrones es decir, yo voy a generar cuáles son mis patrones conductuales no y vamos a tener tres ciclos más en donde tenemos el reforzamiento de patrones que va a ser de 7 a 14 y de, de 14 a 21 años vamos a tener normalmente una etapa de desafío hacia los patrones natural o ¿no? desafío hacia el sistema eh, que es totalmente natural en los adolescentes para ver si lo que aprendí me funciona o no me funciona ¿De qué va a depender de eso? De lo que vivamos y de lo que tengamos en nuestra vida, ¿no? Al final del día, eh, yo siempre les digo, la culpa no es de nuestros padres, pero ¡ah, cómo nos condicionaron! un, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar eso, pero ¿cómo pusieron su manita ahí cuando no tenían que haber metido tanto la cuchara, no? Entonces, pues sí pasa, pero pues quédate con nosotros para seguir observando... ¿Cómo cambiarlos? Porque, pues, híjole, verlos está bien fácil, cambiarlos es donde está el reto, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, Rox, síguete con, con, con todo esto que nos estabas comentando. Eh, bueno, pausa, pausa. Este, Ya casi nos tenemos que ir a un corte comercial. Entonces, antes de irnos a corte comercial, Rox, eh, cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar ¿Qué actividades tienes? Porque si no, nos seguimos tú y yo con este sí, tema. ¿verdad? Y... Nos seguimos.
1: <risa> Pues mira, yo soy eh, maestra en mindfulness, terapeuta holística, este, cuenco terapeuta también, eh, angeloterapeuta. Y pues bueno, me encuentras como Bioconciencia 360 en Facebook, en Instagram. Ahí también viene eh, mi WhatsApp para consultas personales. Eh, en febrero ya vamos a tener lo que son nuestras sesiones. Eh, que es, es un taller como dando los, eh, los objetivos que quieres trabajar, eh, las eh, vamos a ver ejercicios y las meditaciones para entrar a ese subconsciente y trabajar todo eso que tengamos que trabajar.
0: Súper, pues ya escucharon a mi querida Rox, estén pendientes ahí en Bioconciencia 360 que, híjole, yo les puedo decir que yo estoy encantado con su trabajo, entonces ya si yo la valo pues ustedes chicos, dense la oportunidad también, y pues bueno por aquí producción, nos podemos ir a corte vámonos a corte comercial, quédense con nosotros y regresamos en un momento con ustedes Legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García. Todos los jueves, de 9 a 10 de la noche, por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias
1: nacionales e internacionales más relevantes de la semana Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más, conducido por Esther Monroy, donde hablaremos de tips mitos, realidades, técnicas, trámites y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio
2: MX con sentido social. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener
1: una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Sí,
0: Desarrollar todo tu potencial. El Proyecto Radio MX con Sentido Social. Hola, soy Jorge Huerta.
1: Hola, soy Clara Mejía. Te invitamos a escuchar Los Ratones Viejos.
0: Un programa donde visitaremos nuestros libros favoritos.
1: Todos los viernes de 8 a 9 de la noche por Proyecto
2: Radio MX con Sentido Social.
0: Y ya estamos de regreso en este tu programa, Descubriendo tu Paraíso, para seguir hablando de este tema tan importante que es nuestra voz interior, ¿no? Y que vamos a ver también si es razón o es también un tema de intuición, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, eh, quiero hacer una acotación rápidamente porque me encanta. Ya tenemos dos cámaras aquí en el set, entonces ya me siento como en televisión. <risa> Entonces ya me por favor, aquí en producción me dicen, voltea la cámara 1, voltea la cámara 2, ahorita estamos por acá, entonces los saludamos por ahí en nuestra transmisión en Facebook, en YouTube, en TikTok, que también estamos de este lado, me parece, en cámara número 3, entonces, pues bueno, me encanta, yo soy muy feliz con esta parte, así que pues por favor, sintonícenos, ya saben que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en YouTube, que pueden descargar nuestra aplicación eh, de Proyecto Radio MX, que nos pueden escuchar desde www.proyectoradiomx.com, Entonces, pues no se pierdan este maravilloso programa y pues vamos a seguir hablando sobre esto. Y tenemos ya aquí comentarios, mi querida Rox, más comentarios. Y si te parece, pues vamos a leerlos. Por aquí, eh, pues bueno, me dejan un comentario en la web. Ahorita voy contigo, mi querida Gaby, nada más que en el Facebook se me movió tantito. Y nos dice Joaquín Castorena, saludos desde Nicaragua. ¿Estas creencias son típicas de los latinos o no necesariamente? Primeramente saludos hasta Nicaragua, muchísimas gracias por escucharnos desde allá, para mí es un gusto que nos escuchen desde diferentes partes del mundo, eh, ya estamos por aquí trabajando por, por el reconocimiento del programa más internacional, entonces pues por favor compártanos, háganos llegar a todas las partes del mundo y pues respondiendo a tu pregunta antes de que le pase el micrófono a Rox, fíjate nosotros vamos a estar condicionados por diferentes cosas, si bien eh, obviamente vamos a, a tener una influencia por nuestros padres, por todo. Eh, claro que al ser latinos tenemos cierto tipo de creencias vamos a tener cierto tipo de condicionamiento, cierto tipo de patrones, ¿no? Bien dicen por ahí que los latinos son muy apapachadores, son muy dicharacheros, son muy joviales. Entonces, sí hay ciertas condicionantes que como macrosistema, porque vamos a hablar de macrosistemas, tenemos. ¿Por qué? Porque ya venimos condicionándonos de ciertas maneras. Si ustedes ven, por ejemplo, la manera de, de educar a los niños aquí en Latinoamérica, ¿no? Que obviamente podemos hablar de México, que podemos hablar, por ejemplo, de eh, Nicaragua, que podemos hablar de Ecuador, que podemos hablar de Colombia. Tenemos ciertas formas muy parecidas. Incluso si nos vamos a, al remontándonos al origen de lo que es latino, pueden ver ciertas similitudes también en España, en Italia, ¿no? que tienen ciertos temas parecidos a nosotros. ¿no? Hablando de, de un sistema latino. En términos generales, no solo de la parte latinoamericana. Pero si nos vamos, por ejemplo, a sistemas diferentes, como por ejemplo pueden ser los anglosajones, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, son cosas totalmente diferentes. Entonces, sí, digamos que estas creencias de los latinos aparecen en los latinos y no necesariamente solo ahí, pero, eh, pues vamos a ver que otras personas y otras. Eh, pues digamos culturas tienen creencias diferentes que condicionan a su cultura en algún sentido pero bueno tú Rox, qué nos puedes comentar sobre esta parte
1: pues totalmente coincido contigo eh, realmente no es que eh, solamente sea de, de latinoamérica pero como dices tú bien eh, tenemos ciertas creencias y esas las vamos a pasar como a la generación. no Igual a, a, en el lado de Europa y otros países, ellos van a tener sus creencias y la van a pasar eh, a, a su generación. O sea, realmente no es de que nosotros sí y ellos pues no. Entonces pues sí, eh, todos tenemos esas creencias que, que porque fuimos educados por alguien vivimos con alguien. Entonces claro. ahí estamos adaptando como el estilo de vida, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de, de muchas cosas, decía un mentor. Es que por esta razón a, los ricos se quedan ricos y los pobres se quedan pobres.
0: Justo, ¿no? Voy a hacer el comentario muy de este... El comentario Waitzikan, ¿no? Del pobre es pobre porque quiere. No, el pobre no es pobre porque quiere. A ver, si bien hay condicionantes eh, físicas que nos pueden hacer más fácil o más difícil la vida, ¿no? porque al final del día eh, es un tema también de situaciones eh, de la vida, vamos a entender que el pensamiento de una persona pobre la va a llevar a seguir siendo pobre. El pensamiento de una persona rica, y pongámoslo entre comillas, lo va a llevar a seguir siendo rica. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo hoy le doy... La cantidad que ustedes quieran, no sé, 10 millones de pesos a una persona con una mentalidad pobre, a lo mejor por un momento va a disfrutar la vida, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? Va a despilfarrar, no va a ahorrar, no va a invertir, probablemente va a irse mucho como hacia el tema de la resolución de necesidades que creía que era primaria, eh, va a empezar a tener ciertos condicionamientos, eh, por ejemplo, para, va a farolear, ¿No? Va a querer aparentar Va a empezar a darle a mucha gente Y entonces ¿Qué sucede? Esos 10 millones Pues en algún momento se acaban ¿No? Y cuando se acaban ¿Cómo va a terminar la persona? Con deudas Va a terminar con diferentes situaciones Que no necesariamente eh, Pues van a ser de ayuda y nuevamente Regresa al tema de la carencia ¿No? Por el contrario una persona rica Lo puede perder todo ¿No? Vamos a poner El caso contrario de con esta mentalidad ¿Y qué va a hacer? Trabajar Y construir nuevamente esta riqueza para su vida Entonces, si bien claro que cuesta trabajo Claro que hay condicionamientos Claro que no vamos a tener este pensamiento De el rico, y digo el pobre es pobre Porque quiere, ¿no? Sí vamos a decir que el pensamiento pobre Y el pensamiento rico Influyen en la manera en la que nosotros Podemos abordar nuestra vida ¿No? Y entonces
1: Sí, exactamente <risa> eh, Yo le aumentaría nada más Es eh, el, el pobre Se queda pobre hasta que decide evaluar claro. hacer una lista trabajar en sí mismo de bueno hasta ahorita he tenido esta vida porque es po, hacernos amigos de que de, de la creencia que somos creadores que podemos crear lo que queramos y muchos en su cabeza muy muy probablemente están y es tan fácil en serio si
0: sí, no si sí, no, exacto. no o sea, así Sí, porque realmente, a ver, no requiere un esfuerzo inhumano No les voy a decir, este, aviéntense el camino de Santiago No en voto de silencio y de rodillas No, tampoco se trata de irse a la villa de rodillas Este, No, o sea, no, no se requiere de estos grandes esfuerzos ¿no? Eh, y digo, no es por un tema de juicio ni nada Al contrario, es un tema de decir A veces cambiar una creencia es tan fácil como darnos cuenta que está ahí Y decidir transformarla, ¿no? Pero para poder llegar a este punto, híjole, a veces tiene que pasar un montón de cosas, ¿no?
1: Exacto. Dicen que hasta que no ya estamos hartos de las situaciones de decir que la vida nos está poniendo una y otra y otra vez. Y la vida nos pone las experiencias como en un nivel, si no lo comprendimos va al siguiente nivel, no lo comprendimos va al siguiente nivel, hasta que decimos basta. ¿Qué está pasando?
0: Claro. No
1: puede ser que esté repitiendo esto ahorita analicen qué les pasa muy seguido, acaso son tal vez fraudes, robos eh, relaciones que no son sanas qué es lo que tienen como común en su vida es un mensaje de la vida del universo que les dice volteame a ver para que puedas trabajar eso y puedas trascender esa experiencia y no más
0: claro y así como nos pusieron la musiquita ahorita esto parece los expedientes secretos X de verdad eh <risas> Híjole, escúchenlo Sí, <risa> Escúchenlo conmigo y digan ¿Y de verdad es tan fácil? Ah?
1: <risa> sí, yo lo veo como, por ejemplo ¿no? Ir al gimnasio, o sea, es trabajar la mente, es, es, es Sentarte, darte una pausa Pero hoy en día es difícil No, es que no tengo tiempo, es que Hay trabajo, es que tengo que hacer las cosas Es que los niños, es que eso, ta, 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 ta.
0: Bueno, es que al final del día ya, o sea, ya somos robots, ¿no? Y ya somos víctimas de nuestro propio condicionamiento, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, ¿por, ¿por qué es que quedamos ahí? Porque muchos dirían, pero entonces, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? no? Y se han preguntado esto muchas veces en su cabeza, ¿por qué? Si ya sé que está mal, si ya sé que no lo quiero hacer, si, ¿no? Sigo haciendo lo mismo. Al final hay beneficios y estos beneficios responden a las necesidades primarias de nuestra infancia, no a las de hoy. Entonces el adulto me puede decir, hoy quiero algo diferente, pero el niño me dice, esto es lo que me ayudó a sobrevivir y me voy a quedar aquí porque esto es lo que me funciona, ¿no? Y así podemos ir generación tras generación trabajando toda esta parte, ¿no? Ya, ya aprendí, si se prende el foco verde, miro de este lado. <risa> Chicos, este cada vez estamos más producidos aquí en Descubriendo el Paraíso y Proyecto Radio MX, ¿eh? Entonces...
1: Vamos <risa>
0: bien. Vamos bien. Ya estoy condicionando mi mente a una nueva etapa.
1: Muy bien. <risa> y pues bueno, aquí... Pues vamos a empezar, ¿no? Le, el primer paso... Pues es ah, espérame, espérame, Rox, antes de
0: que... Sí. Nos vayamos con el primer paso porque si no aquí Gaby se nos va a poner triste Así porque que, ya nos okay. comentó y no la hemos mencionado, <risa> que nos dice hola Fer, ya estoy de regreso, mi querida Gaby, ya te extrañábamos aquí en Descubriendo tu Paraíso, eh, saludos para ti, tu gran invitada, ya estoy otra vez en este gran programa y bueno, nos dice que es un excelente tema y como siempre de mucha aportación en, en su vida, mi querida Gaby, si te aporta, te hace crecer, entonces ya estamos en el camino de transformar nuestras creencias. Entonces, bienvenida de vuelta Y por aquí también nos dice eh, Aquí llama Shinobu, saludos, gracias por compartir Ya tienes fandom, mi querida Rox <ríe> Ahora sí, vámonos con este primer paso
1: Pues bueno, el primer paso es como decías tú Darnos cuenta Es hacer una pausa Para ver qué estoy pensando Por ejemplo, cuando yo les digo Dinero, ¿qué se les viene a la cabeza? Que no tengo que es fácil conseguirlo, que tengo que trabajar mucho para conseguirlo. Miedo. ¿Miedo?
0: No, a que me lo vayan a quitar, a que, que... Que las
1: personas con dinero se vuelven malas.
0: Claro. Eso
1: también es una creencia.
0: Híjole, cómo lo he visto, ¿eh? Cómo lo he visto que la gente piensa esto.
1: Exacto, que el dinero cambia a la gente, ¿no? Que ya te crees mucho, que te... Te sientas mucho,
0: ¿no? Y sí, pero por fuera. Más. <risa> Acuérdense que si el dinero te cambió, nada más fue por fuera.
2: Exacto.
0: Y evocó lo que ya había adentro, ¿no? Porque, híjole, uno piensa que, que, el, que el poder nos cambia y no. El poder muestra lo que realmente estaba allá adentro. Exacto,
1: potencia. Entonces, pues, esa es, una, esa es una forma de observar. Es darte cuenta... ¿Qué estás pensando de un concepto? Un ejercicio que lo tiene el maravilloso libro de Luis L.G. de Tú puedes sanar tu vida es hacer tu lista de creencias. ¿Qué pienso sobre el dinero? ¿Qué pienso sobre las relaciones de pareja? ¿Qué pienso sobre la salud? La salud también es es todo un tema, ¿no? Eh, eh, si yo viví totalmente en mi infancia acompañado de Cuestiones de salud Que siempre tomaba medicina Que me estaba en hospitales Se vuelve una normalidad Claro. Y entonces hoy en día Pues es que necesito tomar Siempre medicina O ya es como un condicionante Que yo siempre esté enfermo Entonces nada más es observarlo Porque esas creencias también Igual, o sea, mi
0: mamá me decía, ponte el suéter porque si no te vas a enfermar. Y, y el, eh, podemos condicionarnos a tal manera que nos enfermamos, claro, ¿no? Porque ya hemos mencionado mucho en este programa, eh, durante muchos programas, que si nosotros tenemos estas emociones, estas creencias negativas, podemos llegar a condicionar nuestra propia salud, acuérdense, el miedo... Es el enemigo más grande de nuestro sistema inmunológico. El estrés es el enemigo más grande de nuestras células, ¿no? La ansiedad puede llegar a condicionar de tal manera e incluso hacer aparecer síntomas que no hay. O sea, tal vez no hay una enfermedad, pero nos puede llevar a creer que tenemos una enfermedad, ¿no? Y híjole, podemos hablar de un montón de cosas de este tipo, entonces realmente mucho ojo. Y cuéntenselo a quien más confianza le tengan.
1: A mí me gusta mucho la frase que dice Lo que crees, lo creas Entonces, aguas con lo que estamos creando que Es hacer consciente eso Cuando tengamos esa introspección en nosotros mismos Y decir, a ver, ¿qué opino sobre el dinero? Puedes escribir, ¿qué opino sobre el dinero? Y después hacerme una pregunta ¿Quién me lo dijo o dónde lo vi? Y ahí... ¡truf! Momento ureca, ¿no? Eh, claro. Wow, veo de dónde viene, dónde la aprendí. Y pues bueno, más adelante vamos a seguir con un ejercicio muy potente, vamos a de, como desmembrar una creencia. Y igual forma, o sea, hacer esta lista, hacer una pausa, observar cómo me siento, regresar al cuerpo. El cuerpo vive en el presente. Entonces, si regresamos al cuerpo, puedo ver qué emociones estoy teniendo. Por ejemplo el dinero, pienso que no hay dinero, que es escaso, que tengo que trabajar mucho, ¿cómo me siento? me siento estresado, me siento en paz y entonces ahí es cuando podemos racionalizar al adulto y decir ¿cómo quiero sentirme? Claro. o sea, ¿no tengo dinero? bueno, en este momento tal vez no tengo dinero, pero no significa que mañana o que eh, pasado me llegue un negocio ¿por qué no pensar en positivo? Sí tengo dinero, sí tengo dinero, sí tengo dinero, sí tengo dinero. Había eh, un, una, una historia, ¿no? De que decían, imagínate que tú te, te sacas la lotería. ¿Cómo, ¿Cómo estás cuando te sacas la lotería? ¡Wow! Estás eufórico, estás emocionado, estás eh, tranquilo, porque pues, no, no, o sea, realmente si, si, si trabajas, y es una opción, no es tengo que ir a trabajar, ¿no? Claro. Entonces... Esos, esos sentimientos esas emociones obsérvalas. entonces cuando tú tú ya tienes el dinero en físico no todavía no te lo entregan pero tú ya sabes que va a llegar así es como funciona digamos las afirmaciones el universo entonces tú te dices no tengo dinero el universo dice Ting, no tienes dinero y lo reafirma, y lo reafirma, y lo reafirma, claro. y lo reafirma.
0: Y nosotros nos ponemos en situaciones en donde nos va a faltar el dinero, Exacto. ¿no? Entonces, eh, ay, híjole, somos nuestro peor enemigo, de verdad, ¿eh? Ustedes <risa> creen que los enemigos están allá afuera, que las cosas, la gente es la que nos hace daño, y no. Somos nosotros mismos los que estamos siendo nuestro peor enemigo y podemos ser nuestro mejor aliado, Exacto. ¿no? El tema es hacia dónde quieren ustedes ir, Exacto. hacia lo negativo o hacia lo positivo, ¿no? Justo, eh, ya sé que también lo he dicho mucho en este programa, pero nuestro queridísimo Joe Dispensa, el doctor Joe Dispensa, nos habla precisamente de cómo a nivel eh, emocional todo lo que nosotros sentimos en estas visualizaciones, la emoción eh, de euforia, la alegría, el amor, etc., 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 nos llevan a ser como un puente atemporal. Entre lo que es nuestro presente y ese futuro que nosotros deseamos, ¿no? Entonces es como si tuviéramos un imán, ¿no? De ahí la famosa ley de atracción. Entonces este imán va a jalar hacia nuestra vida aquello que nosotros estamos queriendo y lo podemos condicionar, ¿no? Créanme que siempre les digo, a mí me encanta ver la parte espiritual de una manera muy científica. ¿No? Porque la ciencia no está peleada con la espiritualidad y justamente eh, Joe Dispenza nos habla de esto, no del poder de la visualización y de cómo incluso ya con mapeos eh, cerebrales y toda esta parte comprobamos que podemos ir condicionando nuestra realidad. Entonces, ¿a dónde quieren ir? no ¿Qué quieren hacer con su vida?
1: exactamente y, y realmente nada más es regresar, observar esas creencias y trabajarlos. es como ir al gimnasio hoy hago esto y, y tal vez se me olvide y cuando me acuerde lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y es practicarlo, 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 practicarlo practicarlo, entonces se vuelve como un hábito y llega un punto en que esa creencia que tenías empiezas a trabajarla y pierde poder y llega una nueva creencia,
0: claro yo siempre les digo, este es el juego de la actuación. ¿no? A mis pacientes les digo, actúa la persona en la que te quieres convertir. O sea, haz una lista, elabora tu personaje y actúa como esa persona que quieres ser. Tú sabes que no la eres, la estás actuando. Pero en algún momento, esa línea tan delgada entre actuación y realidad desaparece. ¿Por qué? Porque, o sea... Ya nos estamos condicionando, ahora sí que es un condicionamiento a la inversa, ¿no? En algún sentido, porque somos nosotros mismos los que empezamos a, a cambiar este patrón, ¿no? De hecho, me gusta poner este ejemplo de la actuación porque eh, yo no soy fan de las películas de terror, pero siempre he visto que cuando hay rodajes de películas de terror empiezan a suceder cosas paranormales en los sets. Hay muchos actores que protagonizaron películas súper fuertes de terror. Y por ejemplo, se han suicidado o han tenido como experiencias desagradables. Y entonces podemos observar que nuestra mente ya nos puso en ese camino. No puedo separar el personaje de mi realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta me vuelvo loco en el proceso, ¿no? Y no es un tema de que los espíritus malignos hayan llegado. O sí, a lo mejor no lo sé. Pero sí es un tema de que si llegaron, mi mente les permitió entrar. Exacto. ¿No? Entonces, eh, pues híjole, ¿no? Observen estas cosas, véanlo en la vida cotidiana, y por eso me encanta ponerles estos ejemplos, pero si ya lo pudimos lograr con lo negativo, si ya pudimos crear una vida Exacto. negativa, pues ¿por qué no crear la vida que nosotros queremos y deseamos?
1: Exacto, es hacer como esa pausa de, de ver qué quiero, de ver en quién, en quién realmente soy, porque a, a, a hoy sin hacer eh, ejercicio de creencias, puedo estar repitiendo patrones que me enseñaron que vi, que aprendí veo si me sirven y si no, los puedo cambiar o sea, existe una gran esperanza para poderlos cambiar, pero nada más se trata de aventarnos a, a hacer ese ejercicio a estar con nosotros mismos, a hacer esa introspección y pues poder hacerlo ¿no?
0: Claro, el 70% del trabajo terapéutico es hacer conciencia uh -huh. Nada más, ahí se los dejo al costo ¿no? El otro 30% es lo que los especialistas como yo, como Rox, como cualquier persona que está allá afuera Les vamos a enseñar a hacer como herramientas Pero la conciencia es el 70% del trabajo Entonces ya están del otro lado si son conscientes que hay algo que está ahí, que no quieren y que quieren cambiar, ¿no? Por aquí nos dejan también un comentario. Eh, híjole, mi querida Nereida, ya estamos aquí. Me encanta que nos dejes muchos comentarios. Dice, de ahí la frase de si lo crees, lo creas. Gracias por leer los comentarios, ¿no? Al contrario, gracias por gracias compartirnos. Por compartir. Los invitamos a seguir comentándonos cosas, a, a mandarnos todas sus dudas para que Roxy y yo podamos po leerlas aquí al aire, podamos poner al servicio de todas las demás personas esto que ustedes nos comentan. Y pues sí, justo ahí, ¿no? Si lo creemos, lo creamos.
1: Exacto. Y ¿no? quien diga que no, váyase a su registro de experiencias, cuál es su creencia y qué ha creado.
0: Sí, claro. Tal
1: cual. O sea, porque hay algo que se llama en psicología sesgo de confirmación. Lo que pienso, lo busco inconscientemente y ¡pum! Claro. Y ahí está.
0: Claro, totalmente. Es este fenómeno del que hablábamos hace unos programas en donde yo veo una camioneta que me gusta, Ajá. ¿no? Y de repente la empiezo a ver por todos lados. A ver, no es que haya más camionetas, no es que en ese momento justo me saliera y el universo dijera, voy a mandar a todas las camionetas de aquí para que se formen, ¿no? Y las vea. No, es un tema de que prestamos atención a cosas. Que queremos confirmar que estaban ahí Pero ya le pusimos nuestra atención sí. La programación neurolingüística nos dice Aquello a, la que, a lo que le pongo Mi atención, le entrego mi poder ¿No? Entonces, ¿qué van a empoderar? ¿Sus miedos? ¿Sus enojos? ¿Sus tristezas? ¿O van a empoderar lo que les da Alegría los que, esta parte De amor infinito, esta parte de bienestar De tranquilidad, de paz ¿no? Entonces Pues sí, al final, si lo creo Lo puedo crear y también dicen por ahí que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Yo pienso que Dios no es un señor barbón que está allá arriba sentado en un trono. Porque, pues digo, creo que si fuera ya la ciencia podría haber confirmado que ande alguien allá arriba sentado. ¿No? Va a venir por nosotros a salvarnos. Pero sí creo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza en el sentido de que nos dio la capacidad de ser seres creadores como Él no Entonces, de ahí el poder de nuestra mente, de ahí del, el poder de la mente de Dios, que es también parte de nosotros, ¿no? Digo, si quieren ponerlo en un tema muy religioso, si no, pues hablen de estas fuerzas superiores, ¿no? Hablen del universo, de lo que ustedes quieran. Yo lo pongo en un lenguaje entendible porque es lo que hemos escuchado durante mucho tiempo. Pero al final es esto, ¿no? Nosotros tenemos ese vínculo divino, ese vínculo superior, si ustedes quieren, a través del pensamiento, que es nuestra maquinaria de creación. Entonces, pregúntense ustedes qué piensan. Y ojo, el 90% de nuestros pensamientos son inconscientes. Entonces, est estamos hablando que solamente el 10% y como mucho, es lo que nosotros traemos a la conciencia el 90% es inconsciente e imagínense que como un estimado los neuro... Eh, ahora sí que los neurocientíficos, los psicólogos han descubierto que tenemos prox entre 50 y 70 mil pensamientos al día entonces ¿qué le van a poner a su inconsciente? ¿cómo vamos a programar eso que está ahí atrás? ¿qué quieren para su vida y qué van a, a decirle a, a su yo inconsciente? Que puede o no puede hacer Entonces, pues mi querida Rox Ya casi nos tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial Se nos está yendo como agua el programa Me encanta tenerte aquí Porque creo que está súper padre Todo lo que estamos comentando Ahorita las personitas que nos dejaron comentarios en Facebook Los vamos a leer regresando el corte comercial Recuerden que ahorita en punto de las 12 Vamos a traer a nuestra especialista Patty Belmont en nuestra sección que semana a semana traemos para ustedes Voces del Paraíso, en donde nos va a dar un mensajito muy, muy especial que nuestros seres de luz, los ángeles, del universo, Dios, como ustedes quieran ponerle, trae para ustedes el día de hoy y para el resto de su semanita. Y pues bueno, igual los invito también a seguir sintonizados a las actividades que tenemos para ustedes en Paraíso Interior. Hoy les vengo a comentar nada más rápidamente sobre nuestro siguiente retiro materializando el amor que vamos a tener 10 y 11 de febrero en donde si ustedes quieren reprogramar todas estas creencias en relación a la relación que tienen con ustedes mismos y a las relaciones que tienen con los demás pues están en el lugar indicado así que sintonícense con nosotros dense la oportunidad de vivir este mágico retiro y ahora sí nos vamos a un corte comercial y regresamos ya con voces del paraíso de regreso en este tu programa descubriendo tu paraíso eh, estamos esperando a que se conecte nuestra especialista Patti Belmont, para que pueda darnos este mensajito, pero mientras vamos a ir leyendo los comentarios que ya nos dejaron en página web, que nos dejaron aquí en, en Facebook y pues bueno por aquí nos dice Gaby Reviva tema súper interesante, yo he tenido muchas intuiciones, lo peor es que la mayoría son cosas malas, mi querida Gaby no son intuiciones de cosas malas son avisos que te están dando y no les prestaste atención entonces, ojo ahí porque de verdad que el universo nos, nos advierte, ¿no? Y, y me gusta poner esta, esta historia eh, que voy a comentar rápidamente en donde, parece chiste pero es anécdota, eh, justo llega una inundación, ¿no? A un lugar, a una ciudad y hay una persona que le está pidiendo a Dios que la salve. ¿No? Entonces mm. llega y le dice, no, por favor, Dios mío, sálvame de la inundación, que no sé qué, la, la, la. Este, sus hijos, su familia le dicen, mamá, por favor, ya nos están evacuando, este, haznos caso, eh, vente con nosotros. No, Dios me va a salvar, ¿no? Y está en oración, está rezando, está aquí eh, trabajando toda esta parte de, de su creencia interna, ¿no? Y bueno, ya los hijos pues se tienen que ir porque los están evacuando. Llegan los bomberos, la policía, y le dicen, señora, venga con nosotros, y la señora, no, Dios me va a salvar, ¿no? Y la señora, ahí neceando, bueno, pues ya no pueden hacer nada, llega el ejército, ¿no? Le dice, señora, venga con nosotros, ya nos tenemos que ir al refugio, no, yo me voy a quedar aquí, Dios me va a salvar, ¿no? Sigue con su oración, toda esta parte, se empieza a inundar, ¿no? Ya llega una lancha y le dice, señora, por favor, ya acompáñenos, ya se está inundando, ya está, o sea, no sé ni por qué estamos aquí nosotros, ¿no? Y, y la señora, no, Dios me va a salvar Ya Inunda toda la casa La señora ya en el techo de su casa Llega un, helic un helicóptero no Le dicen, señora, por favor, acompáñenos no Y la señora Dios me va a salvar ¿no? Sigue en su oración, todo Y entonces, pues se termina de inundar Todo este espacio, la señora Muere ahogada, y llega al cielo no Y ya frente a Dios Le pregunta, Dios, ¿por qué no me salvaste? Dice pues, ¿cómo que no te salvé si te mandé a la policía, a los bomberos, una lancha, al ejército, a un helicóptero y tú no quisiste hacerme caso, ¿no? Entonces, eh, pues, en esta parte, si nos dan una intuición negativa de que algo malo puede llegar a suceder, pues hagámosle caso, porque a lo mejor es el universo, es Dios, somos nosotros mismos dándonos esta alerta y diciendo, no vayas por ahí o haz una cosa diferente. Entonces, mi querida Gaby, no es que sean cosas malas, sino que solo no le prestaste atención,
1: y es que, como bien dices, ¿no? Cuando tenemos estas creencias o el ego que nos está avisando de no hagas esto por miedo, por angustia, por ansiedad, es difícil como eh, identificar la intuición.
0: Exacto. Bueno, y es que también de repente, ay, ¿cómo va a ser posible? No es que estoy loca, ¿no? Y que fuera tan fácil. Exacto. ¿no? Y de repente <risa> sí, es tan fácil. <risa> también por ahí nos dice también puedo identificar mis emociones y que es fan de las películas de terror híjole, eh, híjole. yo <ríe> yo miren, era
1: fan, pero yo,
0: no. yo nunca fui fan y les voy a decir a mí algún día les voy a comentar todas mis experiencias paranormales vamos a hacer un, un programa de lo paranormal si quieren este pero a mí no me gusta ver películas de terror porque ya lo viví ¿No? y fue peor que lo que ven en las películas, entonces yo digo, no, para qué me martirizo otra vez, no. Entonces, pero mi querida Gaby, hasta de las películas de terror podemos aprender, claro que sí. También. Entonces, pues bueno, no sé si por ahí ya ande Pati conectada, ¿no? Bueno, pues seguimos con los comentarios. Nos dice por aquí Sol Moyes, saludos, mi querida, o mi querido Sol, no sé, este, mi querida Sol muchísimas gracias por conectarte con nosotros, Enrique Fávila nos dice, saludos Rox, muy buen tema excelente, te digo que ya tienes porra por acá sí. <ríe> y pues Gaby nos dice, excelente quiero escuchar ese mensajito, no te preocupes, ya está por aquí, cerquita mi queridísima Patti, ahorita, dice, una llegar, Patty, ahorita, ahorita va llega va. no se desesperen, ya está próxima a llegar por aquí, justo estábamos comentando que, hablando precisamente del tema de la infancia de las creencias de los niños eh, nuestra especialista Patti justamente trabaja con niños de preescolar entonces es justamente un oasis para los niños es un momento en donde a través de un sistema terapéutico a través de una persona tan amorosa eh, pueden llegar los mensajes y pueden llegar estas transformaciones en positivo así que pues es maravilloso que haya gente que puede estar ahí con los niños acompañándolas y dándole un acompañamiento tan asertivo como el que nuestra querida especialista pues les da a sus niños todos los días, entonces pues no se desesperen, anda aquí este, organizando a los chamaquitos para que no para Parece. que pueda dar el mensaje porque, híjole, yo sé que es bien complicado salirse de la rutina y decir, voy a tomar un momento de clase para, para dar el mensajito entonces, eh, pues por ahí pues vamos a, a darle chance de que llegue y mientras Rox, pues cuéntanos qué eh, ¿Qué nos puedes decir sobre estos comentarios también que nos dejaron?
1: Y pues bueno, aquí pues se une mucho con lo, lo, lo siguiente ¿no? que vamos a abordar, que es, no eres lo que crees. Si tú por ejemplo, es que yo toda la vida he sido egoísta, o toda la vida he sido olvidadizo, toda la vida he sido distraído. Entonces da como ese beneficio de la duda, para decir, ¿será? No eres lo que crees. Y aquí me, me encantaría contarles eh, un experimento que hicieron en la Universidad de Inglaterra, que decían, vamos a hacer un experimento con la generosidad. Y juntaron a personas y le dijeron, tú eres generoso. Las personas dijeron, no, yo no me considero generoso ni hago actos generosos. Entonces dijeron, bueno, mira, el experimento consiste en que hagas una acción generosa día con día, o cada que te acuerdes y tú te intenciones o sea, tengas la intención de ser generoso tanto con palabras como con actos y siendo tú generoso con las personas ok, pasó el tiempo pasó un mes cuando llegan eh, las personas que participaron en este experimento se sorprendieron ellos mismos porque dijeron, wow no me consideraba que yo pudiera ser generoso entonces, ahí nos da realmente, eh, como reafirma que no eres lo que crees. Nosotros hablamos desde nuestro registro de experiencias. Si yo en mi registro de experiencias tengo que soy egoísta, no voy a salir de él. Entonces, es salirnos de ese registro de experiencias y decir, hoy puedo hacer esto, hoy decido ser esto y hacer las cosas coherentes para llegar como aquí lo vimos ser
0: generoso ¿no? claro totalmente de acuerdo porque pues híjole no si no nos damos el chance de dudar incluso de lo que ya somos cómo vamos a cambiarlo ¿no? y no sé si por ahí ande pati Conectada. ahí estamos ahí estamos ya, Entonces, casi, ya, ya casi estamos ya viene, por ahí. El mensaje. <risa> ya viene en camino este mensaje de voces del paraíso y, Chicos, pues váyanse preparando para recibir este mensaje amoroso, este mensaje tan hermoso que siempre van a traer nuestros maravillosos guías más allá de la materia. Y pues en un momento va a estar Pati por aquí. Eh, y pues bueno, justo retomando nada más en lo que cerramos el tema de, de lo que decíamos. Eh, cuando yo les pregunte ¿no? y les pregunto yo soy, ¿quiénes son ustedes o quién, quién soy yo? ¿Qué responden? No? ¿Realmente somos lo que creemos o somos más que eso? Porque digo, yo hoy puedo ser joven y el día de mañana ya no voy a ser joven. Entonces, ¿realmente era joven o era una condición de mi cuerpo en ese momento? Uh -huh. Yo puedo ser enojo o enojón, pero el enojo se pasa. Entonces, ¿realmente era enojón o sencillamente era un estado emocional en el que me encontraba, ¿no? Entonces, pregúntense eso. ¿Realmente son lo que ustedes creen que son? Es una pregunta trascendental de vida, ¿no? El que me pueda responder ahorita quién es, así en ciencia cierta, y que diga, al. yo soy, ¿no? Este Seguro se ilumina, ¿no? Básicamente. Pero en ese proceso, cuestionense, ¿realmente son lo que son? ¿O son lo que han creído ser?
1: O lo que me dijeron O lo que,
0: que me, me dijeron que soy, o lo que tengo que ser. O justo ¿no?
1: también.
0: Entonces... Pues ahí se los dejamos, ¿no? Dirían por ahí, les dejo esto y me voy volando, ¿no?
1: <risa> dejo esto por aquí, sí, exacto.
0: Entonces, pues, pues ojo por ahí. Este, por aquí también, mira, tienes más comentarios, tienes mucha porra, mi querida Rox, sí. qué gusto. <risa> eh, nos dicen Armando Barragán, felicidades Rox Barra, muy buena entrevista y gracias por compartir tu conocimiento. Alberto Velázquez nos dice, guapísima tu invitada, Rox Barra, sabe muchísimo, gracias por este espacio. Claro que sí, no, seguro los conoces. Traen, traes, traes ahí una porra increíble. Y, híjole, qué te puedo yo decir. Yo también estoy seguro de que eres una excelente invitada por aquí, de las mejores que hemos tenido. Siempre les traemos lo mejor de lo mejor aquí en este programa descubriendo tu paraíso. Pero, eh, pues bueno, también eh, en este sentido, pues quiero decir que que todo lo que tú sabes y todo lo que tú haces, Rox, es maravilloso. Les digo, yo desde mi experiencia personal lo he vivido y se los recomiendo ampliamente, ¿no? Y este, y pues también tienes porra de aquí de los locales. Entonces. Gracias,
1: gracias. Es,
0: eso es todo, mi queridísima Roxana. Este, por ahí ya perdimos a Patti ¿o, o qué pasó por ahí. <risa>
2: aquí estoy. Fer.
0: ¡Ay, Patti! ¡Bienvenida!
2: <risa> ya llegó. Gracias, perdón, pero tengo los problemas aquí de, de internet en donde estoy, entonces le estamos batallando un poquitito, pero creo que me
0: escuchan bien, ¿verdad? Te escuchamos bien, un poquito como robot, pero nos encantan los mensajes robóticos, ¿no? Que vienen desde ahí, de las estrellas. Super.
2: pues ahora sí, si me lo permites, pues vamos a iniciar con esta, pues nuestra sección de Voces del Paraíso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a recibir el mensaje que tienen nuestros seres de luz el día de hoy, justo para sufrir este tema tan interesante que estamos abordando. Entonces, vamos a ver qué mensaje tenemos para el día de hoy. Ah, un saludos a todos, saludos, ver saludos a tu y a todas las personitas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ver qué mensaje tienen las seres de luz para nosotros el día de hoy. Y es poco a poco, ¿ok? Espero que se alcance a ver muy bien esta carta. Y dice así, de esforzarte tanto por controlando todo y se te abrirán todas las puertas. Pues justo es eso, hay que dejar de controlar, hay que dejar de que el universo actúe, no queremos nosotros controlarlo todo, no queremos nosotros el, el tener siempre el control de cada una de las acciones que nosotros tenemos, de cada una de las eh, situaciones que se nos presentan porque a veces los planes cambian, el universo dice, ¿qué crees? Está bien, pero te la voy a cambiar un poquitito, porque ahora tienes que aprender desde esta situación. Entonces, es muy importante dejarnos llevar por los mensajes que nos da el universo, si algo se nos está bloqueando, es porque definitivamente no es para nosotros entonces sí es importante dejarlo fluir dejarlo pasar y decir, bueno preguntarnos, ¿qué tengo que aprender de todo esto? ¿qué, te, qué aprendizaje tengo eh, detrás de esta situación? ¿o que se me está bloqueando? ¿o que nos está dando? ¿o que nosotros en algún momento decimos, uy, o sea ¿Qué está pasando? Porque esa es nuestra este, reacción. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Y hasta nos enojamos. Al contrario, no hay que enojarnos, simple y sencillamente. Hay que tomarlo con calma y reflexionar, pensarlo súper bien y ver qué es lo que tenemos que aprender de esta situación y ver cómo lo podemos acomodar y qué hay que cambiar. Pero como dice la carta, no hay que controlar, es dejarlo poco, a poco para que todo fluya. Y esa magia que tenemos en nuestro interior va a fluir, ¿ok? Entonces, ese es el mensaje que tenemos el día de hoy para todos ustedes, Fer, ¿qué
0: les pareció? Híjole, hasta como que sabían los angelitos sí. de qué estábamos hablando el día de hoy, porque quedó súper ad hoc <ríe> con lo que estábamos comentando. Esa es la idea, justo esa es la idea
2: y bueno, pues ya llevan tarea y tanto ustedes como las personitas que nos están acompañando, ya llevan tarea. Entonces acuérdense, si algo se está deteniendo, si algo se está bloqueando, si algo no está pasando en el momento, déjenme controlarlo y chequen este aprendizaje que hay detrás.
0: Pues venga, llevamos tarea de vida todos nosotros y pues muchísimas gracias mi queridísima Patti por estar aquí, por darnos este mensajito en nuestra sección Voces del Paraíso y nos vemos la siguiente semana.
2: Muchísimas, muchísimas gracias Fer Un saludito a todos y que tengan un excelente
0: hondidito de semana Muchas gracias Pati, nos vemos la siguiente semana Y pues ahora sí, qué, qué, qué justo ¿no? y qué preciso fue este mensaje es para el tema el mensaje. Me encanta porque es súper, súper maravilloso Y pues bueno, mira, justo nos dicen aquí del mensajito y bueno, saludan a, a nuestra queridísima Patti, gracias por el mensaje. Hay veces que no comprendo algunas situaciones que estoy pasando en este momento, pero gracias por ese mensaje. Ahora ya me siento más tranquila. Y nos dice, claro que sí, mensajito muy atinado. A veces no es cuestión de comprender, a veces es cuestión de vivir las cosas, ¿no? Entonces en este momento a lo mejor no lo entiendo, no lo comprendo, pero lo encauso hacia la parte positiva y me permito vivir la experiencia, aunque sea... No necesariamente agradable para mí. Pues ahora sí, vámonos con todo con, de lleno, con lo que con lo que segui, sigue con esto y pues mencionábamos el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso, mi querida? Bueno,
1: pues eh, el segundo paso, ¿quieres que entremos al ejercicio ya de, de creencias?
0: No, 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 hay que esperarnos tantito, vamos a tener nuestra meditación 12.45, entonces nos da tiempo okay, de desglosar antes de... Del ejercicio.
1: Yo quería comentarles algo que, eh, si nos vamos también a nuestra voz interior, ¿cómo eh, repercute en, el, en los síntomas físicos, ¿no? Okay. En, en, nuestro, en nuestro cuerpo. Realmente, eh, como tú mencionabas, al día tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos, de los cuales 90% son inconscientes. Es decir, nuestro cerebro reptiliano está a todo lo que va. Y de ese 90%, el 70% son, vamos a decir, pensamientos eh, negativos, ¿no? Es decir, que me traen ansiedad, eh, estrés, tristeza, eh, miedo. Y no estoy diciendo que, las, que esas emociones sean negativas, pero todas las emociones vienen a nosotros para darnos un mensaje. Por ejemplo, si tenemos un mensaje de miedo aguas puedes estar eh, eh, en peligro puedes peligrar entonces volviendo a, a, a lo que estamos pensando si tenemos tantos pensamientos de esa índole lo que hace nuestro cuerpo como mencionabas es segregar neurotransmisores que le dan esa mensaje al cuerpo de corre huye claro y es por eso que a veces eh, se nos, eh, se nos dificulta digerir alimentos o eh, porque toda la sangre se va a nuestras extremidades para nosotros correr y huir tal cual claro entonces pues bueno eh, como te mencionaba nosotros estamos pensando de esa forma y estamos segregando cortisol, adrenalina noradrenalina, todos los neurotransmisores que van a hacer que nos pongamos alerta alerta, alerta, alerta y no es por una situación real, sino es nuestro pensamiento. Claro. La mente no sabe qué es pensamiento o qué es realidad. Para ella es real.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí ya nos están diciendo en producción que nos tenemos que ir a corte comercial. Entonces, vamos a regresar con esta parte porque, como dices, hay mucho que hablar sobre el tema de la mente, de los pensamientos de qué es real y qué no es real. Pero quédense sintonizados con nosotros que estamos de vuelta con ustedes en este tu programa Descubriendo tu Paraíso.
2: Todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andrik Meras, por Proyecto Radio MX. ¡Hablemos
1: de verdades! Sí, sí, hablemos con Edith consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Te esperamos todos los martes de 8 a 9 Judío y cabalá donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial el proyecto Radio MX con sentido social
2: Hola amigos, los invito a su programa donde
1: hablamos de todo: psicología, salud belleza, fantasmas deportes, música, esoterismo espectáculos y más además contamos con invitados de lujo cada semana. Yo soy Ibis Nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por Proyecto Radio MX
2: con sentido social.
1: Soy el doctor Halgan Nishananda y te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana en Ser Humano Televisión. Salud,
2: bienestar integral y vida plena por Proyecto Radio MX y todas las plataformas digitales.
0: Descubriendo tu paraíso Para dar la recta final De este tema tan interesante Que híjole, te vamos a tener que volver a invitar Mi querida con Rob gusto, Porque yo. tenemos mucho que compartir todavía ¿Verdad? Sí, ya claro. te volviste de casa hey. <risa> Por aquí Antes de, de continuar con esto que mencionábamos de, de la parte física De la repercusión de nuestros pensamientos eh, Nos dice aquí Mi queridísima Liliana Santuario Mi querida Lili Gracias por estar aquí conectada Nos dice Los Ángeles, no se equivocan Recuerden que a Liliana Santuario La pueden encontrar todos los jueves De 5 a 7 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX En su programa Tardes de Café con Los Ángeles Que por cierto, excelente programa Y uno de los mejores programas del 2023 Entonces, sintonícenla por ahí Quédense pendientes eh, Y pues gracias por estar aquí Como siempre Nos dice por aquí también Gaby Reviva Efectivamente Hermosa eh, supongo que Zapati o ya me sentí halagada <risa> Y nos dice también Lulú Barragán, Rox Barra, felicidades, sigue adelante prima Pues ya te digo que traes Gracias, porra, amigo, porra. <risa> Y pues vámonos con, con todo lo que sigue después de este tema Hablamos precisamente antes de irnos al corte comercial De eh, la repercusión física que tienen nuestros pensamientos de los neurotransmisores Que vamos eh, Segregando de las hormonas que también segregamos dependiendo de, de lo que estemos viviendo Y justo nos hablabas de estas respuestas de lucha huida Fíjate que hablando en términos ya como médicos, científicos Justo tenemos dos maneras de reaccionar ante una situación de peligro o ante una situación de estrés Por un lado vamos a tener la reacción de nuestro sistema nervioso simpático Que es lucha o huida entonces, ante una situación en donde estamos en peligro Como de miedo, vamos a luchar o huir ¿Esto qué significa? Que si tenemos la posibilidad y vemos que Más o menos tenemos, ¿no? Aunque de repente la gente tiene percepciones Medio alteradas de, de la realidad Pues vamos a luchar contra eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Pónganlo en su vida cotidiana Porque hoy ustedes no están en la selva ¿No? Y no se van a encontrar a un tigre Entonces, lo que sí puede pasar Es que... Eh, no lo sé, por ejemplo, eh, veo que alguien está transgrediendo mis límites, entonces ¿qué hago? Le respondo, Recepción. me defiendo, reacciono. Si lo vemos en la parte un poco de huida, pues qué hago? Pues me callo, me hago chiquito, ¿no? De plano me voy. Yo no puedo con esto. ¿no? Yo no bye. puedo con esto, va y me levanto, ¿no? Tiras el micrófono y nos vamos. Pero la, la, el sistema nervioso parasimpático tiene una respuesta así, diferente que se llama sedación. Entonces, cuando ya veo que la situación, pues de plano no se puede, ¿no? En una situación digamos salvaje, a lo mejor ya atraparon al conejo, el conejo ya está en las fauces del zorro o de su depredador y, pues, ¿qué hace? Me cedo. Entro en una, una reacción totalmente natural en donde, en lugar de reaccionar, me duermo, ¿no? E inhibo toda sensación para evitar, obviamente, el dolor ante la muerte, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pues, Empezamos con, me canso, como que se me va la onda, mi cabeza totalmente se va de la situación y entonces es como, te estoy hablando, ¿no? Y tú ya estás aquí como de viendo al, al infinito como si te hubieras tomado una pastilla de pan, así, ¿no? Eso. Entonces, eh, es muy importante ver esta parte y que lo asocien a sus vidas, ¿no? Porque el hecho de que lo estemos mencionando es para que ustedes digan, ah, sí soy así, si <risa> sí me, me pasa, pasa esto, <risa> Entonces, pues muy interesante.
1: Sí, y aquí pues nada más para complementar, ¿qué pasaría si nosotros tenemos pensamientos que nos provoquen esa parte, no, de activar el sistema parasimpático, eh, que nos provoquen oxitocina, serotonina, dopamina? Eh, contaba un, un, un maestro eh, que él había visto a una persona que tenía una gastritis, horrible, o sea, que ya lo habían visto doctores, gastroenterólogos fue con él y le dijo, doctor es que necesito que me dé una pastilla más fuerte pero usted está tomando lo más fuerte y que el doctor pues de repente agarró y dijo, bueno a ver, voy a indagar un poquito en ese momento que le da gastritis ¿qué está pasando? ¿hay algo en su vida que le molesta? No, pues no, no tengo nada en mi vida bueno, un poco no tolero a mi jefe. Sí, no lo soporto. O sea, él y yo no hay, Nada. Forma. no hay forma. O sea, llega, lo veo y es como si. Oh, ah. O sea, el estómago me arde. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Va a hacer usted un experimento. Se quedó la señora. Ok, está bien. Pues por lo que sea, ¿no? Que me quite este dolor de gastritis. Ok. Va usted a sonreírle a su jefe. Y la señora se quedó así de, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo que le voy a sonreír a mi jefe? No lo soporto, le estoy diciendo, doctor. <risa> sí, usted va a hacerle sonreír, va a hacer, va a provocar, aunque sea fingida así de, ¿no? Sonría. La señora regresa al, al, al mes y le cuenta al doctor, Mire, doctor, es que la verdad yo cuando me fui de aquí dije, o sea, yo venía por una pastilla ¿no? para que me ayudara con la gastritis y me sale con, que le sonría a mi jefe pues, pues bueno ese día lo vi y dije bueno le voy a sonreír, le sonrió ok, y empecé a sonreír ¿y qué notó usted? pues empezó a cambiar mi jefe conmigo, o sea en la dinámica entre nosotros o sea, conocí a una persona que no, no, no conocía ok, está bien ya sé. y entonces, pues Después se me quitó la gastritis, ya no, ya no tuve episodios de gastritis. Y entonces, ¿qué más pasó? Pues que doctor, que ahí viene toda la, toda la oficina a verlo porque <risa> necesitan más eh, remedios como esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Aquí qué pasó? Al sonreír nosotros le mandamos al cerebro un, eh, si nos estresamos, le estamos mandando al cerebro un mensaje de no pasa nada, todo está bien. Y empiezan esas hormonas de la felicidad que eh, eh, accionan al parasimpático a decir: Todo está bien, todo está en calma. Y entonces el síntoma empieza a decir: Es que no me tengo que poner en lucha, huida. Entonces todo claro. está bien. Y dices: ¡Wow! ¿Claro?
0: Así que sonríanle a sus problemas. <risa> no, y de verdad, eh, sí. no, o sea, no, no es broma, sonríanle a sus problemas. Créanme que cosas tan sencillas. Son tan trascendentales en nuestra vida ¿no? Entonces, pues nos toca sonreír Nos toca activar este sistema nervioso parasimpático Nos toca segregar todas estas hormonas Y a ver, tampoco se trata de quitar el miedo De quitar el enojo, de quitar la tristeza, la culpa Se trata de aprender a vivir con ellos ¿no? Ellos siempre van a estar ahí Nuestras emociones siempre nos van a acompañar Por lo menos hasta que dejemos este plano físico ¿no? Entonces, si nos acompañan todo el tiempo, ¿para qué las volvemos nuestras enemigas? Las emociones no son malas ni buenas. No hay emociones ni malas ni buenas. Todas tienen un mensaje que darnos, todas tienen una lección, todas tienen algo que les podemos aprender. Pero si no les hacemos caso y se quedan demasiado tiempo con nosotros, entonces, ojo, porque hasta la felicidad en exceso es mala. Exacto. Entonces, bien, diría mi abuelita, ¿no? Todo en exceso es malo, hasta el agua. <risa> y sí, por aquí hay especialistas que nos dicen que no, pero yo digo que sí. <risa> Entonces, pues, híjole, ¿hacia dónde quieren enfocar su vida? ¿Qué quieren hacer? Eh, ¿Cómo quieren vivir? ¿No? Estresados, con gastritis, eh, mentándole la madre al jefe, diciendo cosas horribles hacia ustedes mismos, o quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, quieren vivir en armonía, con emociones positivas, disfrutando de su vida. Esto es cuestión de elección. Lo que nos condicionó no lo podemos cambiar. Pero lo que hoy hacemos y lo que en el porvenir vamos a hacer, sí podemos cambiarlo. ¿no? Entonces, acuérdense, la mirada siempre en el presente.
2: Justo.
1: Sí, hacerlo tal cual, consciente, para que nosotros tengamos la elección. Y cuando vengan esas emociones de tristeza, de eh, estrés, de ansiedad, de miedo, observar qué nos quieren decir, qué situación nos estamos poniendo nosotros mismos que la estamos repitiendo y repitiendo y nosotros podemos tomar la decisión de irnos
0: de ahí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final... Eh... Pues justo, ¿no? Vamos a ponerlo como si nosotros fuéramos víctimas de, uh -huh. de alguien, ¿no? Híjole, la, la esposa que se queda con el marido golpeador, se queda ahí hasta que ella decide irse. La violencia existe hasta que ella pone un alto, ¿no? Sí. Digo, ojo, ay, claro, no, no vamos a ponerlo tan uh -huh. idílico, ¿no? De ya ella dijo alto y el perpetrador cambió y todo, ¿no? La gente a lo mejor no va a cambiar. Pero ella ya no va a vivir la violencia porque entonces va a buscar salir de ahí, porque va a ser otra cosa diferente, porque mil y un cosas, ¿no? Entonces la violencia se acaba cuando yo elijo que así sea, ¿no?
1: y, y cuando yo observo, por ejemplo, hablando de eso, yo observo en qué situación me estoy poniendo. Entonces, ¿quién primero se está siendo violenta conmigo?
0: Claro. Yo
1: me estoy poniendo en esa situación, entonces, cuando tú trabajas esas creencias, eso que viste, eso que ya no quieres, ahí es cuando se puede, cuando se rompen dependencias, se rompen paradigmas y tú creas la vida que quieres tener.
0: Totalmente de acuerdo. Por aquí nos dejan unos comentarios, Rox, porque ya les encanta comentarnos y nosotros encantados de seguir por aquí resolviendo sus dudas. Eh, nos dice por aquí... Eh, Uf, sí que tienen repercusión física En nuestros pensamientos Más de lo que nosotros imaginamos ¿eh? Eh, Dirían por ahí Y esto me lo dijo un médico alópata ¿eh? O sea, un médico tradicional De estos de medicina, de pastillas Inyecciones y todo El 95% de tus enfermedades Son psicosomáticas El otro 5% se da por virus, bacterias Hongos, parásitos Pero el 95% Su origen Está en tus emociones, ¿no? Entonces, pues híjole, ¿qué, ¿qué les puedo yo decir? No podemos separar al cuerpo de las emociones, ni a las emociones del cuerpo, ni de la energía, ni de la mente, ni de los pensamientos, ni de nada. Todo es un conjunto. Entonces, si algo se desajusta en este conjunto, va a impactar a todo lo demás. Así que veámonos como seres holísticos. De ahí la importancia de las terapias holísticas que nos permiten vernos y trabajar en... Todo nuestro sentido Y ¿no? eh, por aquí nos dicen Yo estoy pasando por una situación De fibromialgia Y sé que es por todo esto Que están compartiendo Fíjate que justamente la fibromialgia Es una de las enfermedades En donde más tangiblemente podemos ver La relación con la parte eh, Emocional y la parte mental eh, De los principales Causantes y factores del desarrollo De, este, de esta enfermedad Es la depresión la ansiedad, el estrés, ¿no? Entonces, y todo esto tiene que ver con orígenes emocionales, mentales. Claro, hay depresiones químicas, hay todo un factor a nivel eh, fisiológico que se da por todo esto, pero tiene una gran cantidad de relación con la parte emocional. Entonces, pues los invitamos a, a verse y a trabajarse en, en otros sentidos más allá del físico, ¿no? Y Por aquí nos dice Ángeles Flores, felicidades, muy buen programa. Muchísimas gracias Ángeles por estar aquí, por conectarte. Ale Barra nos dice, aprender y saber que sí puedo y que no. Aquí más bien yo te invito a que no solo aprendas y sepas que sí puedes y que no, sino a que te des chance de deconstruir lo que crees que sí puedes y lo que no para darte la oportunidad de crear todo en esta vida. Aquí el único límite... Es el que nos ponemos nosotros mismos. Entonces, más allá de aprenderlo y reflexionarlo, es darnos la oportunidad de trascenderlo. Uh -huh. ¿no? Y nos dice también, excelente tema: mi cuerpo, eh, mi cuero resiente el. Ah, mi cuerpo, supongo que quería decir, resiente lo que no acepto. Uh
2: -huh. Tal cual.
0: Tal cual, así como lo dijiste, eh, nos dicen por aquí. Gracias, Fer, a ti y a tu gran invitada por todo lo que nos comparten. Ay, de qué, Por eso les traigo a los mejores de los mejores Aquí a este programa Para que compartan información padrísima Y les sirva Porque eso es lo más importante Que ustedes se lleven algo de este programa Que allá afuera vayan y pongan En práctica lo que les estamos comentando Y bueno ahorita también Como cada semana lo vamos a poner en práctica Aquí en el programa Porque recuerden que siempre tenemos meditación Cada semana El día de hoy Roxy nos trae un, una, un ejercicio muy interesante, eh, ya saben que normalmente yo les doy las meditaciones, pero me encantó la idea de que la pudiera dar ella, porque pues bueno, ¿quién mejor que una experta en mindfulness y en el trabajo holístico para compartirnos estas herramientas? Y pues vamos a tener un ejercicio profundo que yo también voy a hacer con ustedes, porque también no crean que yo porque ya estoy de este lado, o Rox, porque estamos de este lado, decimos ya tenemos todo solucionado. Miren, yo les voy a poner una pauta, ¿no? Porque hay muchos que se, se dan de iluminados y de gente superior y que ya, ¿no? Todas las saben y todas las pueden. Si sigues en el plano físico, es porque todavía no ha terminado tu chamba. El que ya no tiene chamba en, en el físico, el que ya no tiene trabajo en el físico, ya se fue. Se iluminó, se sentó bajo un árbol y se fue. Ellos están arriba cuidándonos. Pero los que estamos aquí, todavía nos toca trabajar. Así que ninguna persona aquí en el físico ni es santo, ni es iluminado, ni nada los santos ya se nos fueron
2: sí. entonces
0: pues mucho ojo y a seguirle trabajando porque hasta el último día de nuestra vida nos toca seguir chambeándole en esta vida, ¿no?
1: claro, y nada más para complementar el, el último comentario que decía
0: eh, Ale, Gaby ah,
1: bueno, el, el último que dijiste era eh, realmente Observa observa qué, qué te estás diciendo Si tú te dices, no puedo Tal cual va a pasar, no puedo Tú nada más ponle, aún No puedo, aún, aún. Y, y entonces tú vas a realizar Todas Lo que tengas que hacer Para lograr a ese yo sí quiero Entonces acuérdate que actuamos Desde nuestro sistema de creencias Si no lo expandemos No podemos llegar a ese Conocimiento, a esa A esa meta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y pues hoy te decimos si sí puedes.
1: Claro, ¿no? si tú quieres.
0: Si tú quieres. Nosotros, pues justo, creo que este programa se trata de esto, ¿no? De expandir nuestra conciencia para que puedan trascender las limitaciones que nosotros o, al, o las personas con las que nos educamos, eh, pues impusieron en, en nuestro sistema de creencias, ¿no? Entonces, dense el chance, dense esa oportunidad y también me, no me voy a cansar de decírselos El tiempo que yo esté aquí en la radio Se los voy a decir y se los voy a repetir Y se los voy a volver a decir una vez más Pidan ayuda Si ya están viendo que con las situaciones De vida que tienen No pueden, que las herramientas no son Suficientes, que necesitan Algo más, acérquense A las personas que les pueden ayudar como siempre les digo, no se trata que vengan conmigo, ni que vayan con alguno de mis especialistas en Paraíso Interior, ni que vayan con Rox, ni con alguno de los invitados que he traído. Se trata de que ustedes tomen la acción y se ayuden. Puede ser con quien ustedes quieran. Puede ser incluso pidiendo la ayuda al vecino, al amigo, al familiar. No importa. ¿no? Claro, obviamente pues quienes nos dedicamos a esto y tenemos una formación, pues podemos direccionarlos de una manera profesional en este trabajo. Pero el chiste es que ustedes vayan y tomen las riendas de su vida para trascender toda esta parte, ¿no? Por eso programa a programa les traemos a ustedes estas recomendaciones de libros o de películas para que puedan a través de esto decir, ah, tengo una herramienta más, a lo mejor no voy a terapia, pero me leo este libro y me va a ayudar. O acérquense a las meditaciones Roxy y yo también somos guías de meditación eh, hay meditaciones en Youtube si quieren sintonizarnos ya están ahí en, en Paraíso Interior también o busquen cualquier meditación Joe Dispensa también tiene meditaciones gratuitas en su sitio web eh, busquen la herramienta que con ustedes empate porque no hay mejor trabajo que el que ustedes hacen así de sencillo ¿no? y no hay peor trabajo que el que no se hace sí. Entonces, dense esta oportunidad y acérquense a, a pedir ayuda o a tomar esta ayuda. Por eso les damos un montón de herramientas y por eso Rox y yo estamos aquí compartiendo al pie del cañón. Porque pues nuestra intención es que cada uno de ustedes que nos escucha se convierta en una mejor versión de ustedes mismos.
1: Justo así eh, hay muchas herramientas, hay meditaciones activas, hay meditaciones que son, pues, concentrarte, respirar, enfocarte en la respiración, hay infinidad de, 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 de herramientas, pero es con la que tú te sientas afín, con la que tú digas, esta me, me hace match y, y esta sí la voy a hacer, pero esa es la diferencia hagan, hagan hagan, observen ¿qué estoy pensando? tuve un enojo, a ver, ¿qué pensé? Ah, ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar lo otro? ¿Te vas al futuro? Regresa al presente Regresa a tu cuerpo El cuerpo vive en el presente Respira y vas a ver cómo Esa emoción va pasando Va pasando, va pasando Y de repente dices, ah, es, no es cierto Era un pensamiento, ¿no? Claro Y empieza a cambiar todo
0: Chicos, ahí lo tienen Y mi querida Rox, si quieres Y estás lista nos vámonos con nuestro ejercicio que tenemos preparado para, para el día de hoy por ahí en producción si nos pueden poner musiquita relajante para sí. hacer este ejercicio, para entrar en esta meditación profunda ustedes que están allá en casita busquen un lugar cómodo, pónganse eh, listos para meditar unos audífonos si es necesario eh, si lo están haciendo en familia lo están escuchando en algún dispositivo en donde no puedan conectar eh, un audífono, no se preocupen simplemente pónganse en la disposición de recibir y los dejo con la maravillosa guía de nuestra queridísima Roxana Barragán
1: gracias, pues bueno vamos a buscar como dice Fer, una posición cómoda eh, de preferencia que estés sentado que estés con la espalda recta con los pies bien plantados en, en el piso si por alguna razón no puedes estar así te puedes acostar eh, la comodidad siempre debe de, como para que no te, no te distraigas, ya que estás en esta posición, cierra tus ojos y ábrete, ábrete a este conocimiento. Si estás aquí es por algo, todo llega tal cual, todo es perfecto, llega en el momento que debe de llegar, ábrete a sentir lo que tengas que sentir. Ábete a, a recibir. Empieza a notar cómo inhalas, cómo exhalas. Vamos a inhalar un poquito más profundo. Hacemos una pausa y al exhalar vamos a exclamar A. Ah. Suelta suelta todas tus cargas en este momento no las necesitas en este momento estamos recibiendo recibiendo y vamos a reconectar con nosotros mismos volvemos a inhalar sostenemos un momento y exhalamos y decimos ah observa tu cuerpo observa que cada vez se siente más relajado Inhalamos nuevamente Sostenemos Sostenemos lo más que podamos Y exhalamos Arriba de ti Está posicionada Una luz blanca Es como un remolino Tú le vas a dar permiso Esa luz blanca Te va a ayudar A que te termines de relajar empieza a bajar y siéntela en la parte de tu cabeza cómo empieza a trabajar a quitar ese exceso de pensamiento a cualquier tensión que tenga dásela observa como si fuera un remolino de viento y se lleva todo lo que no necesitas en este momento porque en este momento solamente es relajarte es estar aquí y ahora, siente la energía, siente cómo te ayuda, empieza a bajar, pasa por tu cuello, se lleva cualquier tensión, llega a la parte de la espalda, a la parte del pecho, y lleva, se lleva cualquier molestia, cualquier dolor, cualquier situación que no te deje estar, aquí y ahora observa cómo se va todo siente la energía y siente cómo cada vez te sientes más y más ligero sigue bajando y llega al área del estómago y a la parte baja de la espalda observa cómo se van cómo se van esos miedos que a veces tenemos esos bloqueos que no nos permiten avanzar, esas cargas que no son ni de nosotros, dáselas al torbellino, permite que se las lleve y siente como cada vez te sientes más relajado, más libre, no importa nada más más que estar aquí y ahora. Sigue bajando ese remolino y llega a la parte de la pelvis, ahí también se esconden a veces emociones, emociones que no procesamos, que nos distraemos, déjalas que se vayan, siéntete cada vez más relajado, sigue bajando, pasa por las piernas, por nuestras rodillas, por nuestras pantorrillas y observa cómo se va, si hay cansancio, se va, si hay cualquier tensión, se va. Llega a los pies. Observa cómo están tus pies. Si hay alguna tensión, alguna situación, solamente suéltala. Observa cómo se sienten tus dedos de tus pies. Cómo se sienten tus plantas, tus talones. Ponle atención a tu cuerpo. La luz blanca se va y tú te sientes más relajado. Ahora, quiero que empieces a verte. Si sientes alguna emoción que sea muy fuerte, anclate a mi voz solamente o empieza a respirar. Si no puedes percibir cómo respiras, ponte tus manos en el pecho y siente cómo se eleva tu pecho y se baja. Siente tu cuerpo. Quiero que te imagines que estás dentro de tu cabeza. Y vas a ver todo lo que ocurre ahí. Están pasando pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? Si los escuchas con voces, solamente los. no venimos a juzgar, venimos a observar. ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes? ¿Qué es lo que pienso de mí mismo? ¿Me gusta cuando me veo al espejo? ¿Me digo cosas bonitas? Cuando tengo algún error, ¿qué hago?, ¿me regaño?, o me impulso y digo, estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Qué te dijeron sobre el dinero?, obsérvalo, ¿cómo se consigue el dinero?, con mucho esfuerzo, que es algo imposible, observa todos esos pensamientos como pasan. Asómbrate porque estás haciendo un ejercicio de observarte dentro de ti. ¿Qué piensas sobre las relaciones de pareja? Que son difíciles, que se fomentan. Yo cómo soy como pareja. ¿Cómo reacciono ante el estrés? ¿Cómo reacciono cuando algo me da miedo? Ahora, con tu mano, imagínate que empiezas a sacar esos pensamientos. Los echas en una vasija bonita. Échalos ahí, ponlos con amor, porque te vinieron a enseñar algo. Ya que los tienes en esa vasija, observalos con amor, porque ya se van. Déjalos ir, la vasija se va y se van con los pensamientos. Ahora, hay un espacio muy grande. ¿Qué quiero poner? ¿Cómo quiero vivir de hoy en adelante? ¿Quiero vivir en paz? Siente la paz. Siente cómo estar relajado. ¿Quiero vivir alegre? Imagínate cómo ¿Cómo estarías si fueras alegre? Recuerda algún momento alegre de tu vida y ponlo así es como si tuviéramos una pantalla en donde vamos a poner todo lo que queremos ahora en nuestra vida Quiero una relación de pareja estable? ¿Cómo puedo yo tener una relación de pareja estable? Siendo amoroso para recibir amor, siendo comprensivo, siendo empático para recibir lo mismo. ¿Qué quiero sobre el dinero? ¿Quiero abundancia económica? Tú eres el creador. La alegría, la paz, la serenidad. La creatividad está en ti, solamente tienes que poner atención y vivirla, recibirla, pero con amor. Disfruta este momento contigo mismo, disfruta tu aquí y tu ahora, no hay nada que hacer más que estar aquí contigo. Esto es perfecto y cada que sientas miedo, angustia, obsérvate, recibe el mensaje y tú tienes la decisión de cambiar esos pensamientos, esas creencias y poner unas nuevas. Vamos regresando poco a poco. Vamos poniendo atención en donde estamos parados, en donde estamos acostados, en donde estamos sentados. Muevo poco a poquito manos, muevo poco a poquito pies. Muevo mi cabeza poco a poquito, con mucha sutileza. Y a tu tiempo. Y a tu momento, regreso a mí aquí, y a mi ahora, y abro mis ojos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por guiar esta maravillosa meditación, mi queridísima Rox. Es un gusto, como siempre, escucharte el recibir esta guía, y pues ya nos tenemos que ir casi a, al cierre de este programa, entonces... Eh, me gustaría que nos dijeras ¿Cuáles son tus comentarios finales Para, para el programa del día de hoy?
1: Pues escúchense sin juzgar eh, No se regañen Porque también eso es la voz <risa> Hay voces o hay voces Escuchen sus diálogos Y lo mejor es Conciencia, desarrollen su conciencia Todos tenemos la elección Todos podemos crear. Solamente es que lo crees que
0: totalmente de acuerdo, ya saben chicos creer es crear, vámonos entonces ya al, al, al cierre de este maravilloso programa eh, antes de irnos Rox tus redes sociales dónde podemos encontrarte
1: Bioconciencia360 en Facebook y en Instagram y también pues bueno, tengo ahí mi número de Whatsapp, nos pueden contactar directamente, damos terapias eh, específicas, individuales y también en febrero ya vamos a tener nuestra serie de meditaciones para trabajar perdón, dinero, lo que quieran trabajar
0: perfecto, pues si nos puedes dejar también tu número aquí al aire para que la gente lo pueda anotar y puedan contactarse contigo claro que
1: sí, es um, mi número es
0: cincuenta y cinco treinta pues ahí lo tienen, comuníquense con nuestra queridísima Rox a ella también la van a poder encontrar próximamente en la cuarta edición de ex Papá Pachate. ahí nos sí. conocimos en la tercera sí. eh, y pues bueno, también vamos a estar por ahí, ya sé les voy a estar recordando, ya parece que me pagan por dar estos promos Pero bueno, es importante saber dónde van a poder encontrar a Rox Entonces si quieren ir y darse una oportunidad Cuarta edición de Expo Apapáchate, Que va a ser en marzo Quédense pendientes de las redes también de Tartulias para el alma Para saber todo lo que Rox trae para ustedes Porque yo sé que hay ahí algunas sorpresitas que que estaremos mencionando próximamente y pues bueno no, no nos podemos ir sin la recomendación semanal del libro o película y el día de hoy les traigo para ustedes una recomendación de mis favoritas de uno de mis grandes autores y que me encanta leerlo, que se llama Ejartol. y el libro que les recomendamos esta semana es una nueva tierra entonces pues vamos a leerlo, recuerden que son herramientas que ustedes se pueden llevar a casa, que más allá del programa y lo que estuvimos platicando, ustedes pueden ir generando su propio cambio de conciencia, y este libro precisamente es para ello, eh, y pues bueno, también los invitamos a que formen parte de nuestros grupos de meditación que tenemos tanto en el centro de conciencia CDMX ubicado en la Jardín Balbuena eh, de 7 a 8 de la noche los miércoles ya sea presencial o vía Zoom o el grupo que tenemos en nuestro centro de conciencia de Domecco, ubicado en eh, Ciudad Nezahualcóyotl que los tenemos los jueves de 8 a 9 de la noche y si no pueden ser parte de estos grupos de meditación los invitamos también a escuchar las meditaciones que estamos en conjunto con Proyecto Radio MX desarrollando para ustedes, actualmente ya las pueden encontrar en nuestra plataforma de iVox, estamos trabajando para que podamos subirlas a Spotify y Anchor y también las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Paraíso Interior. Entonces quédense sintonizados, semana a semana vamos a traer para ustedes nuevas meditaciones para que puedan seguir trabajando y nos vemos la siguiente semana en punto de las 11 para hablar sobre un tema muy interesante con Samantha Villagómez y vamos a hablar sobre el Skincare. ¿No? Y los beneficios que tiene esta rutina, no solamente desde un punto de vista cosmetológico, sino también del punto de vista médico y de las terapias alternativas. Entonces quédense pendientes, traemos un programa excelente para ustedes, porque pues ya saben, aquí en Descubriendo Paraíso siempre buscamos lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy, mi queridísima Rox, gracias por estar aquí, gracias, gracias. por aceptar la invitación, gracias, gracias. como ya saben tenemos una cita el siguiente miércoles y pues bueno, recuerden crear en ustedes lo que quieren ver en su mundo, mi nombre es Fernando Espinosa y que la luz de la conciencia los lleve a la verdad del ser que ustedes son, namaste
1: namaste
0: haber aportado al desarrollo de tu ser y el crecimiento de tu alma te esperamos la siguiente semana en punto de las 11 para que continúes descubriendo tu paraíso y que la luz de la conciencia te lleve a la verdad del ser que tú eres Namaste.